1: nuevo programa de lo que Eternia se llevó, un programa diferente, fresco, veraniego, rápido y de rabiosísima actualidad. Rabiosísima actualidad eh, porque, porque nos hemos juntado en este caso en Petit Comité eh, dos Eternios, eh, aquí el que habla Necron y eh, tenemos aquí a Yasumaro. Muy buenas, a ver qué, qué pasa por aquí. Bueno, lo que pasa por aquí, eh, lo vamos a ver si lo adivinamos, ¿no? O sea, yo, yo te pregunto, eh, ¿tú tienes el poder? <risa> sí, sí,
0: sí, lo tengo, lo tengo, pero parece ser que lo están consiguiendo otros, ¿eh? Que ahí, está, ahí está el quid de la cuestión, ¿eh? Y hay gente muy cabreada, ¿eh? Con, con este tema, así bueno. que
1: vamos a desganarlo poquito a poco bueno, pues para los que no lo hayáis adivinado, vamos a hablar efectivamente de Masters del Universo, Revelación, eh, Master of the Universe, Revelation, la nueva serie de Netflix, la serie que revive esa saga de, de, de la serie de Filmation de, de, de He-Man y los Masters del Universo. Y eh, He-Man y los Masters del Universo fue el primer capítulo de nuestro podcast. Yo no sé si ya hace... Puf, ahora a lo mejor, estamos cinco años, seis años, no, no, no recuerdo. El primer capítulo lo dedicamos a la película de he la película de, de acción real de he y los Masters del Universo. Eh, decir que yo creo que en ese, en ese primer programa, eh, de los actuales Eternios solo estábamos eh, el director eh, Jarvis Magnulti y, y yo eh, luego se fueron me parece que, que añadiendo eh, Big Vega y eh, luego eh, vendrían otros que luego se salieron eh, luego vendría aquí ya sumaro o Aski finalmente no 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 pero eh, en ese primer programa hablábamos de eso y lo que en, en honor al programa que se llama lo que Eternia se llevó pues quisimos hacer como una retrospectiva de todo lo que fue la historia de He-Man y los Masters del Universo. Además, eh, de una manera un poco anticipándonos a, a ciertos documentales que han salido de, de He-Man y los Masters del Universo en Netflix, eh, de, de Toys That Made Us, o por ejemplo también eh, otros que han salido relativos pues, a, todo este, a todo este universo, eh, con lo cual os invito a que escuchéis ese programa pero como es un programa que ya ha quedado un poco anticuado también queríamos aprovechar este, este pequeño programa fresco y veraniego para haceros una pequeña recopilación, eh, memorándum de todo esto por si no habéis visto todos estos documentales que son muy recomendables y que os animamos que veáis eh, vamos a ver, el caso de he y los Masters del Universo es un caso bastante peculiar por no decir casi único en el cual eh, el, el merchandising crea el producto. Es decir, en lugar de crear un producto, un producto literario, un producto cinematográfico, y a partir de ahí eh, salir un merchandising, en este caso es el merchandising el que crea el producto. Se decide sacar unos muñecos que, que en origen no se parecían específicamente a he sino que eran más un rollo, un bárbaro y tal... Eh, algo que po hemos podido ver en la serie Star Revelation cuando han aparecido los anteriores héroes anteriores a he Pues eh, Hero eh, Greyskull, eh, eh, Titus. Entonces, todos estos, estos, estos eh, anteriores héroes de Eternia. Eh, pues uno de ellos se parecía un poquito a, a estos primeros muñecos que sacaron, que era un rollo muy, muy bárbaro, muy eh, con el bárbaro, ¿no? Y todo esto, que luego también ella eh, Sumaron nos hablará un poquito de esto. Eh, el caso es que estos muñecos bueno, fueron evolucionando un poquito. La primera tanda, pues salió bien, eh, dio resultado a Mattel, eh, Y en la segunda tanda, donde ya aparecieron He-Man y sobre todo Skeletor, que fue el que, el que marcó la gran diferencia, pues tuvieron un éxito tremendo, eh, un éxito tan grande que se animaron a sacar más muñecos de la serie como puede ser Tila, la Tila de muñecos no se parece en nada eh, a ninguna, ni a la de la se serie clásica ni a la serie moderna porque es una, una guerrera enfundada en un traje de, de serpiente con forma de cabeza de cobra, eh, sacaron también a, a Manatarms a Duncan, eh, sacaron también a Stratos, al señor del aire y bueno sacaron una serie de muñecos. Y como aquello no paraba de tener un éxito aplastante y abrumador, que nadie se esperaba, entonces dijeron, vamos a crear eh, algo para ir sustentando esto. Y lo primero que, que salió a la palestra fueron, eh, que, que salieron casi a la par con los muñecos, fueron los cómics. De hecho, he ahí otra de las grandes, eh, de los grandes puntos positivos de estos muñecos, que venían siempre acompañados de un minicómic, eh, fabuloso, donde contaba las hazañas de los masters del universo. Cómics y minicómics que estaban también basados, eh, creados por grandes dibujantes del cómic americano y también basados en grandísimos dibujantes como puede ser Frank Frasetta eh, y de estos influencias también lo pues, imagino que nos hablará ya Sumaro. Eh, y. Y estos cómics, en origen, tenían un tinte un tanto oscuro. Eh, He-Man y, he y los Masters del Universo se movían en un ambiente bastante parecido al de Conan en Cimeria, en Estigia, eh, Skeletor, y la montaña serpiente era eso, era un poco Estigia, eh, la montaña serpiente de Tulsadum, eh, y los adoradores de Seth, y, y he era un poco pues Conan, ¿no? Entonces, eh, también aparece Merman, es decir, el Señor de los Mares, y había un, un cierto ambiente oscuro, los, los diseños de los personajes eran bastante rudos, muy con lo que estamos acostumbrados a las ilustraciones de Conan, eh, o por ejemplo, como digo, Frank Frasetta, eh, Kirby, etcétera, eh, y, y lo que pasó fue que, llegado un momento en el que esto empezaba a tener tanto éxito, tanto los muñecos como los cómics que los acompañaban, pues se planteó eh, hacer con Filmation, con, con Filmation, esta compañía, la serie animada de he y los Masters del Universo. Que fue un éxito rotundo. Se hicieron un montón de temporadas. Y bueno, a partir de ahí ya empezaron a sacar otros cómics de los cuales surgieron. Pues otra serie de personajes y muñecos. Es decir, a partir de ahí sí que es verdad que el, el eh, el merchandising crea el producto pero luego es un viaje, es un tornaviaje ¿no? de, de influencia y retroinfluencia porque luego será el producto el que cree merchandising. Estoy refiriendo por ejemplo a los cómics de los Snake Men de las sagas de los hombres serpiente que luego crearían a los muñecos de los hombres serpiente y luego más tarde pues las sagas de la horda del terror ¿no? que además estaría muy vinculado con eh, Shira, ese, esa vertiente femenina de He-Man eh, que es una mujer eh, poderosa. Bien, eh, hablar de los muñecos como ese, ese como ese germen creador de todo, pues eh, ha sido el nexo también que ha ido siempre acompañando las diferentes eh, eh, revisiones de esta serie de los Masters del Universo, que se han hecho varias. Esta, esta se considera como importante por ser, entre comillas, la sucesora, la continuadora de la serie clásica, pero no ha, sido, eh, no, no, no ha habido un parón de 20 años. Se han estado intentando reinventarse constantemente de manera fallida. Eh, a finales de los años 80, eh, principios de los 90 surge eh, las nuevas aventuras de he donde intentan darle ese tono eh, ochentero de finales de los 80 muy futurista y distópico e intentan renovar he poniéndolo todo en un futuro galáctico eh, mezclándolo con una space opera al puro estilo Star Wars. Y eh, bueno, pues todos los personajes de He-Man Skeletor, todos eh, se mueven en naves espaciales, son todos futuristas. Eh, He-Man usa una especie de, de, de la espada de luz, parece un sable láser. El escudo de he es un escudo láser. Skeletor vive eh, ya no en la montaña de serpientes, sino en el planeta Calavera, que es como una luna que, que, que está como asediando la Tierra. Algo que no gustó nada y que eh, supuso el principio del fin de los Masters del Universo, de la decadencia. Yo debo decir que. Con el tiempo lo he valorado bastante y me parece eh, algo a tener en cuenta y que realmente si te paras a pensarlo es bastante fresco. Y a nivel de muñecos y de creación de personajes, la verdad es que, eh, como digo, mirándolo en perspectiva, eh, es muy interesante y crearon personajes muy interesantes y crearon a muñecos muy interesantes. Eh, a lo mejor estoy un poco pesado con el tema de muñecos, pero yo soy coleccionista. Desde los, desde los tres años que tuve mi primer muñeco, que fue un esqueleto obviamente, y ahora a mis 39 eh, sigo coleccionando toda la serie de muñecos, especialmente de los Masters del Universo, que los tengo todos, así como los castillos, los vehículos, todo. Eh, eh, entonces, luego, como digo, siguieron creando otras otras animaciones de he que, que fueron completo fracaso una tras otra y ya los muñecos no quiero contar nada aunque intentaban innovar intentaban crear cosas nuevas, nuevos caches, nuevos artilugios, era una decadencia sin fin para que os hagáis una idea eh, voy a hablar en pesetas eh, para los que no sois un poquito más jóvenes pues más o menos eh, poner que mil pesetas son seis euros pues eh, los masters del universo clásicos Rondaban en el precio entre las 1000 y las 1500 pesetas, a excepto algunos especiales, como por ejemplo Módulo eh, que, que se acercaba más a las 2000 pesetas. Los masters, eh, los muñecos de, la, de las nuevas aventuras de he de estas futuristas, eh, aunque al principio salieron a este precio, inmediatamente pasaron a 500 pesetas. Y eso que eran muñecos, como digo, tan detallados y, y tan eh, originales como los primeros. Eh, como digo, este fue el principio del fin y ahora lo que ha intentado hacer Kevin Smith, y bueno, ahora vamos a ver si lo ha conseguido o no, es revivir todo esto con una nueva serie y una nueva saga de muñecos eh, voy a, como ya sé que ya Yasumaro tampoco es, es, es gran eh, fan del, del mundo muñeco coleccionismo, voy a adelantarme y voy a decir que eh, ya hablaremos si ha conseguido o no su propósito con la serie, pero desde luego los muñecos no, no lo ha conseguido, o sea, sigue esa escala de, de decadencia que, que, como digo, se inició con las nuevas aventuras de He-Man, con la, a principios de los 90, y no han conseguido repuntar, es una lástima, pero en ese sentido no han conseguido repuntar, pero... Eh, antes de que surgiera más, eh, Revelation, y esto es muy muy importante, y esto no lo hemos dicho obviamente por motivos obvios en el, el primer programa de Eternia, por eso me parece importante decirlo, eh, ¿por qué surge esta serie de Kevin Smith, eh, Master of the Universe Revelation? Pues surge porque la, la llama de He-Man eh, se fue apagando cada vez más, pero la chispa se mantuvo, y se mantuvo en eh, ferias como la PowerCon, que es una feria creada específicamente para fans de Masters Universe Universo, igual que está la la, la la feria de Star Trek, la feria de Star Wars. Eh, lo que ocurrió fue que con el paso de los años, la PowerCon acabó formando parte de otras ferias, eh, digamos tipo salones del manga, de manera que al final se convertía como en pequeños, como en un, en un, en un, en un habitáculo, en receptáculos, en stands que eh, seguían eh, vendiendo la idea de la Power Con. Pero poco a poco eso fue creciendo. Hará a lo mejor unos, no, no sé si 10, 15 años, eh, coincidiendo, por ejemplo, con otro auge en el mundo de los muñecos que fue el de los eh, Myth de los eh, -cloth, de los Caballeros del Zodíaco donde eh, eh, Bandai se propuso mm, traer a la memoria los caballeros del Zodíaco con unos muñecos para coleccionistas adultos, para los que vieron la serie de pequeños y ya tenían 30 y 40 años. Y entonces crearon unos muñecos con, con, con unos detalles fascinantes, con unas armaduras eh, tremendas, eh, y a unos precios nada accesibles a un niño y, por supuesto, eh, unos muñecos que valen entre 40 y 50 euros, ningún padre se los va a comprar a su hijo. Eh, eh, entonces eran para adultos coleccionistas. Y esto empezó a calar en todo el mundo del coleccionismo de muñecos y de la serie nostalgia y de todo esto. Y ahí habían uno, una serie de artistas que se llaman los cuatro jinetes del apocalipsis, que, que empezaron a crear eh, una serie de eh, arte conceptual y de bustos y de esculturas de he y los Masters del Universo. Eh, cuando la gente vio que se podía tomar esos muñecos clásicos y esos diseños clásicos, renovarlos y mejorarlos, eh, aportándoles más realismo, aportándoles un tono más adulto, eh, a la gente le explotó el cerebro y empezó a pensar que eso iba a ser la llama que estallara y que nos trajera de vuelta todo eso. Bueno, pues no ocurrió y tuvieron que pasar a lo mejor otros cinco años hasta que eh, otros artistas, eh, que se llaman de la, de, la, de la franquicia Super 7, se, de se decidieron a empezar a crear, eh, a colaborar con Mattel en la creación de lo que se conoce como Motuk, que son Masters of the Universe Classics, que viene a ser Tomar, los Masters, los muñecos originales y como digo renovarlos con un aire adulto. Les eliminan los gaches que por otro lado muchas veces eran muy muy divertidos, eh, por ejemplo Masters, muñecos como Saurot de la película de Masters del Universo que, que le dabas en la espalda y soltaba chispas y podías incendiar tu casa tranquilamente pues obviamente es un producto de los 80 que ya no va a volver. Eh, pero aparte de que algunos gaches sí que eran divertidos, bueno, el caso es que les quitan todos los gaches, les dan un aire más adulto, eh, más terrorífico, sobre todo a los villanos, ¿no? Eh, enfatizan pues la musculatura y sobre todo eh, les dan una calidad de articulación y de escultura a las figuras tremenda. Y los precios, al igual que los My Cloth, van a rondar entre los eh, 30 en Estados Unidos y los eh, 50 que una vez se agotaron de manera rapidísima en todos los Taisaras de Estados Unidos, eh, ahora mismo, eh, desde hace ya varios años, es imposible conseguir un Motuk por menos de 50 euros. Y los tienes entre 50 y 200 o 250 euros, cada muñeco. Entonces estamos otra vez más ante el coleccionismo adulto. ¿Y eh, qué es lo que surgió? Pues que eh, mucha gente vio todo esto y, y, y se quedó alucinada, pero al mismo tiempo le dolía mucho el bolsillo. Con lo cual Mattel decidió crear una serie más básica, que es los eh, Motuo, Master of the Universe Origins, que es coger los muñecos antiguos tal cuales, sin cambiarles eh, casi nada, algunas expresiones en los rostros y demás, añadirles articulaciones, pero manteniendo el, la escala, el tamaño de los muñecos antiguos, eh, y ponerles algunos gadgets que hacían alusión a la serie original. ¿no? Por ejemplo, a he le ponen una cara robótica, haciendo alusión al capítulo del he Robot, a Skeletor una cara riendo y otra sin reír, eh, pues a Mosquito la cara de, eh, que, de, de, del muñeco original y la cara que salió en el cómic de la Horda del Terror. ¿no? Y con ese juego sacan una serie de muñecos eh, mucho más básicos que los de que los classics, por lo tanto más asequibles, eh, aún así más destinados al público adulto, porque estamos hablando de en torno a 20 euros por muñeco y eh, eso pues revoluciona todo esto y de la mano de esto pues cosas como por ejemplo los Masters of the Universe Mini que bien, vienen en pequeños castillos de school y pequeñas montañas serpiente que se venden, se empezaron a vender en todos los Carrefour y en todos los Vips eh, bueno aparte ya de, de otras historias de, 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 los, de los monigotes estos, eh, que ahora no me sale el nombre etcétera, etcétera y con todo esto pues lo que hizo es que gente como Kevin Smith dijera ahora es el momento ¿No? Y entonces de aquí viene Revelation, de, ese, eh, de esa vuelta al poder de la PowerCon que ahora ha vuelto a recuperar su auge y ahora es una feria, una vez más, como en los años 80 per se, eh, donde se presentan cada nuevo muñeco y cada nueva, nueva historia. Y bueno, esto es un poco el resumen de eh, la historia de los Masters del Universo y para que entendáis un poco todo esto. Así que nada, eh, voy, a, voy a dar paso a Yasumaro eh, para que nos hable un poquito desde su experiencia las influencias que ha podido tener todo esto, eh, él es un experto en, en espada y brujería y, y ya de paso, bueno, yo ya he contado que soy un fanático de los muñecos así que eh, le doy el, el turno de palabra libre a él y a Paz de parte mm, le pregunto si ha tenido algún muñeco y, y si le gustan.
0: Sí, Sí, de hecho, es que mi primer contacto con la fantasía, la espada y brujería fue con los he -Man. Es que eh, yo empecé a alquilar cintas de he cuando era un moco, pero absoluto. Yo recuerdo que iba con mi abuela al videoclub y eh, me alquilaba las cintas de he -Man. mi padre por aquel entonces creía que eran cintas muy violentas que un niño a lo mejor de 3, 4, 5 años como yo tenía, no debería ver, pero yo la seguía alquilando a escondida y pues los muñecos me los compraban de lados yo eh, he tenido la suerte de ser hijo único y a mí mis padres me compraban casi todo lo que yo quería era el típico niño repugnante de ese tipo, sí y y me los metía en el agua cuando me bañaba, mmm, empezaba a luchar con ellos. Eh, vamos, me acuerdo del de he que tenía eh, mixto, o sea, que explotaba cuando pegaba puñetazos, que le metía detrás eh, la pólvora. Es que eran cosas flipantes para, para un nene.
1: Sí, He-Man puño, eh, he puño de trueno, era mi he favorito.
0: Eh, es que era la, la leche. Y a mí Esqueletor y todos los monstruos me gustaban incluso más. O sea que aquí tenéis a un fan de, de los muñecos del coleccionismo y, y de He-Man que a mí me, me flipaba. Y bueno, para entender un poco lo que fue He-Man y esa explosión es que nos tenemos que retrotraer a la, a la época en que surge. Porque, eh, bueno, es verdad que se hicieron alguna intentona de mm, plantear un... Un He-Man eh, parecido a Conan o incluso, yo diría, fíjate más, a tarzán ¿sabes? Porque tenía un aspecto incluso más salvaje que, que Conan. Eh, es verdad que estaba en medio de un mundo eh, moderno, tecnológico. Eso era influencia incuestionable de, de Star Wars, que todavía estaba reciente. Entonces ahí confluyen varias corrientes eh, interesantes, ¿no? Porque en 1982, la película de Conan, que es famosa eh, en nuestro podcast, tiene un éxito brutal y, curiosamente, en el año 83 es cuando ya se define perfectamente eh, la apariencia del He-Man tal y como lo conocemos hoy. O sea, ahí hay una confluencia de, de corrientes, de tendencias de la ciencia ficción de la espada y brujería que crean un producto que funciona de puta madre y al que a su vez pues alimentaron eh, artistas como muy bien has dicho como Frank Fraxeta que eh, es muy famoso por eh, haber eh, hecho cuadros de Flash Gordon, de John Carter de Buck Rogers que son también héroes que dialogan constantemente con, con He-Man no tanto, a lo mejor, por la apariencia, sino por ese mundo estelar eh, donde el, la tecnología se mezcla con la magia y, y que es tan atractivo. ¿no? John Carter tiene tiene muchos de esos elementos. El Señor de la Guerra de Marte prácticamente podría ser una historia de He-Man, pero así a pelo. Uh, así es que eh, es un hijo de su tiempo, es una ficción hija de, de su tiempo eh, es verdad que la serie original era un anuncio de 120 130 capítulos eh, estaba muy chulo pero con el paso del tiempo es verdad que, que se hace más duro de ver porque había muchos elementos de slapstick había una vocación educativa porque no nos olvidemos que estaba orientado al público infantil Tenía un aire cartoon indudable. Había un, un desarrollo muy menor de los personajes. Es verdad, tenían una, una alienación moral muy definida. O eran muy buenos, muy buenos. O muy malos, muy malos. Y esto son cosas que, que no echábamos tampoco en, en falta. O sea, un, un personaje muchísimo más complejo no lo necesitábamos en aquel momento. ¿Eh? ya no iba de puta madre con esto además una animación bien hecha eh, había incluso técnica de rotoscopia detrás de estos episodios o sea, no eran eh, episodios, no era una animación barata ni mucho menos, pero funcionaba a la perfección para el público eh, al que estaba destinada ¿qué ocurre? que esto, claro había que desarrollarlo, si tú quieres seguir explotando el producto tienes que evolucionarlo de alguna forma y tú lo has contado muy bien había varios conatos de volver a explotar las gallinas de los huevos de oro, pero por H por B no han terminado de cuajar. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora sí creo que, que han conseguido, por lo menos a nivel narratológico, eh, modernizar un poco la, la serie de He-Man. ¿vale? Otra cosa es que tengan éxito los muñecos. A mí me flipan. ¿eh? Yo lo he mirado y... Y me gusta y además creo que corrige uno de los principales problemas que tenían los muñecos originales, de los cuales yo me declaro fan de voto, pero tenían las piernas como muy cortas, tío, a ti no, no te ha cortado el rollo eso nunca, como que eran como muy achaparrados, como demasiado en plan
1: orco. Claro, pero ahí ahí es donde ahí es donde los 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 motuk los classics los que digo que, que sacaron eh, justo antes de la de la anterior ola que, que precede a Revelation eh, que son los que digo que son los más caros que mínimo 50 50 pavos te cuesta cada muñeco esos lo que hicieron precisamente fue eso fue coger alargarlos darles una, un, un, un canon de, de, eh, de Polícleto, un canon humano, un canon, un canon griego, hacer esculturas griegas, eh, y, y bueno, creo que lo he pasado a alguno por el grupo, pero eh, animo a todos a que pongáis Masters of the Universe Classic Motuk en, en Google, Motuk Skeletor o Motuk Skeletor Super 7, y vais a ver como eh, lo que han hecho es precisamente alargarlos, pero atención, manteniendo eh, ese ese cariz de, de, de musculatura, de, claro. de incluso venas, de demás, cosa que los nuevos muñecos, pues yo es que los he visto y son venten o sea, si tú ves los muñecos de Venten pues los de Revelation son igual. O sea, que a mí, a mí los muñecos no me han triunfado, pero bueno. Ah, no tanto.
0: Bueno, de todas formas, la serie a mí sí me ha triunfado. A mí sí me ha triunfado y un poco después de haber hecho este recorrido por cómo nace he que al final es un pastiche. Y no nos tenemos que enfadar ni regarnos la vestidura, porque hay pastiches que si se hacen bien triunfan. Y este es un ejemplo, pero excelente para... Digamos que ennoblecer la palabra pastiche, que parece que siempre se acude a ella para infravalorar algo, pero no tiene por qué. Así que, si queréis, podríamos hacer como una especie de resumen para refrescar o para incluso quien no haya visto la serie eh, que entienda todo lo que vamos a decir aquí. ¿Te parece? Dale, dale. Bien, bueno, pues la serie... Hay que decir que es una continuación canónica de la serie del año 80, de los años 80. Es decir, que todo lo que sigue mmm, a la serie de los años 80 es esto, ¿vale? Así que eso ya nos debería dar mmm, una medida de lo importante que es. Bueno, pues ya sabemos que eh, la principal motivación de Skeletor a lo largo de, de la serie era... Eh, poseer el castillo de Eternia, de Gray School porque eh, ahí se conservaban, digamos, que todos los conocimientos de la humanidad, eh, la magia universal, la energía universal eh, residía ahí, y bueno, poseer eso eh, lo convertiría de facto en un máster del universo y la criatura más poderosa de, del mundo, ¿no? pero durante la serie clásica todas las intentonas fracasaban. De hecho, aquí se le llama fracasado abiertamente a Skeletor. ¿Qué ocurre? Que aprovechando el nombramiento de Tila como capitana de la guardia real, Skeletor utiliza el báculo de la forma, que además es un, un arma, un objeto mágico que también utiliza en la serie clásica. Eh, aparte de su colaboración con Faker, para engañar a Sorceles e introducirse ahora sí en el castillo. ¿Qué es lo que pasa? Que entiende que el castillo no era lo que él quería, sino todos los secretos que el castillo de Grey estaba protegiendo. ¿no? Esta energía universal, energía absoluta, que, que le daba fuerza a todo eh, el universo. Entonces, con un golpe del báculo, hable el subsuelo. ¿No? y bueno ahí empieza una, una batalla eh, Sorceles comunica a, al príncipe Adam que estaba en peligro rápidamente las fuerzas de, de Eternia acuden empiezan ahí a pelearse todos y la cuestión es que eh, Skeletor consigue mmm, mediante varios ardides que eh, He-Man lo atraviese con la espada Hace un gesto manipulando su mano y consigue introducirla eh, en el hueco de, del orbe energético para así liberar la, la esfera. Entonces, eh, intenta apoderarse de esa energía universal, pero eh, lo que consigue en realidad sería acelerar eh, digamos que el fin del mundo. no a ver como una especie de, de catombe como una especie de Big Bang invertido en ese instante eh, sorceles detiene el tiempo por poco, porque eh, como bien dice eh, el tiempo es más fuerte que, que la magia uh, y viene a decir básicamente que eh, todo se iba a la mierda y he responde, bueno y si yo invoco el poder de cool y la espada absorbe esta energía universal. ¿Vale? Pues eso puede funcionar. Ocurre eso con eh, el desenlace de que eh, tanto he como Skeletor eh, mueren, mueren. Y la espada de Grecul se divide en dos por recibir tanta energía. Entonces, pues, en fin, nos hemos quedado sin protagonistas principales que sería uno de los caballos de batalla que los haters de, de esta serie, pues, están enarbolando, ¿no? Bien, pues, después de, de la muerte de, de He-Man, y de que Tila supiera que el príncipe Adam, su amado, entre comillas, porque suponemos que había ahí una, una relación en ciernes, eh, la estaba engañando, pues, abandona el castillo de, de Eternia y eh, está ejerciendo como una especie de caza recompensa o buscadora de, de tesoros. En este nuevo universo donde la magia ya no existe, vale, digamos que los objetos mágicos eh, tienen una importancia vital. ¿no? Son eh, muy buscados por, por la gente. Son los los únicos contenedores de, de magia que quedan en, en todo el universo Entonces, eh, bueno, se ve una escena de cómo ella junto a su nueva compañera Que la verdad, no recuerdo el nombre, no sé si eh, Necron puede aquí echar una mano Rescatan... ¿Sí, la sabes? Eh, no, 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 eh... Andra, bueno, me parece Andra, Vale, vale pues rescatan primero un guante y cuando lo entregan en, en ese santuario, en ese templo, pues una anciana eh, les pide que rescaten un cáliz, que para ella tenía un valor emocional eh, muy importante. Bien, tienen que ir al castillo de la serpiente, donde ahora, en vez de Esqueletor, eh, rige mm, Triclops, que se ha convertido como... Eh, una especie de sacerdote principal de una secta de mecanómanos que rinden culto a la placa madre. Eh, en este mundo donde la magia ya no puede solucionar los problemas, esta gente pues digamos que se arroja a la tecnología, pero no a la tecnología convencional, sino que incluso a la... A la conversión a la mutación del propio cuerpo, a la sustitución de la carne por, por esta tecnología, ¿no? lo cual me lleva también a relacionarlo con, con muchas narrativas que, que hablaremos después. Bueno, cuando rescatan este este cáliz, eh, tienen que volver a, al castillo de Grey School y allí nos percatamos de que en realidad esta anciana es Iboleen o Evelyn, como yo lo he llamado toda la vida. Esto es como el Castlevania o el Castlevania, ¿sabes? Yo lo llamo Castlevania toda la vida. Bien, pues eh, el, ese cáliz se convierte en, en la cabeza del báculo de la destrucción, que es, digamos, que el arma principal de, de Skeletor, y lo utiliza para mm, transferirle energía mágica a sorceres. Ella estaba ya eh, muy quemada, a, estaba al punto de, de morir, estaba haciendo muchísimos eh, esfuerzos por conservar el último rescoldo de, de magia que, que había en el mundo y digamos que eh, la ayudaban a soportar esa carga por medio de eh, diversos objetos mágicos. En ese momento es cuando empieza ya la la historia, la, la misión principal, ya ¿no? cuando se forma esa curiosa comunidad. ¿no? Porque Aibon eh, Link explica que eh, Eternia y el universo por completo van a desaparecer con la ausencia de, de magia. La magia sería como eh, el agua para una planta, básicamente. Y eh, para salvar este mundo tendrían que eh, buscar las dos espadas eh, que formaban originalmente la, la espada de he -Man. Una estaría en subternia y otra en preternia. Entonces, el grupo, después de un, un encontronazo con Merman, ¿vale?, este es vencido y, y le indica dónde está la entrada de, de subternia. Allí tienen que superar diversas pruebas mmm, relacionadas con los miedos individuales. Eh, aparece un personaje bastante interesante como es Scareglow, que mucha gente confunde con Skeletor, pero es un personaje distinto. Esto es interesante que, que lo nombremos, lo subrayemos. Y, bueno, al final... Como es natural, los, los personajes se imponen después de, de mucho esfuerzo. Eh, acuden a Preternia. Si uno es eh, el Hades, el otro sería como una especie de Valhalla. Durante en el que los, los héroes, pues. viven cazando. bebiendo. Eh, luchando entre sí. en fin. Y allí, pues, una vez conocen a. a school eh, les, les dice que eh, en su torre eh, Adam podría volver a, a Eternia, podría revivir de alguna forma para que así, eh, por medio de la espada, pudiera reactivar el flujo mágico en todo el universo. Así lo hace. Eh, muere eh, otro personaje de la compañía, en este caso Roboto, que se une a, a Orco. Eh, sin cuyo inmolamiento no se hubiera podido eh, seguir la narración y bueno, una vez están en Eternia, de nuevo en el corazón de Grayskull cuando invoca el príncipe Adam la, la energía eh, la cabeza del báculo de la destrucción empieza a, a levitar sale Skeletor y atraviesa al príncipe Adam o sea, esto es muy fuerte porque eh, el príncipe Adam muere dos veces en la serie. O sea, falta de una, eh, dos. Um, lo que viene a decir Skeletor es que, eh, sabedor de que todo iba a petar, mantuvo su esencia a salvo en el receptáculo mágico del báculo de Iberling. Y, bueno, pues él coge la espada invoca el poder de Grey School y se convierte básicamente en un dios. Es aquí donde la primera temporada o la primera parte de la animación, pues, eh, acaba. Y bueno, yo creo que hay muchísimas cosas interesantes que, que podríamos nombrar aquí. No sé, sea, a ti qué, qué te ha parecido la, la serie, así por nombrar un poquito.
1: A mí me ha gustado. A mí me ha gustado. Eh yo no estoy nada de acuerdo eh, con, con este este rollo hater que que se ha que se ha prodigado eh, que es un rollo hater principalmente por dos por dos bandos por un lado el, el, el por un lado el bando Rancioman y caspamán que son los que dicen, bueno, pues que es una serie Netflix, es decir, que se da, eh, se da preferencia al feminismo, a la inclusión racial, a la inclusión sexual. Eh, bueno eh, yo eh, ya, ya sabes y ya saben todos los eternios que yo precisamente eh, para muchos para muchos casos sí que estoy un poco del lado de este bando porque sí que creo que eh, el meter esas cosas a capón y a forzador y a calzador es, es, eh, es peor que es peor el remedio que la solución pero, pero ese es un bando y el otro bando de los haters es el de los nostálgicos que pues, cualquier tiempo pasado fue mejor y ya están destrozando la serie y no sé qué. Eh, lo curioso es que tanto uno como otro bando de haters, en su gran mayoría, podría decir casi que hasta en un 70-80%, son gente que realmente no son fans de las sagas. O sea, son gente que lo de la vieron de pequeños y chimpún. Eh, y, y ni, ni, ni tienen la serie en VHS, ni la tienen en DVD, ni mucho menos tienen siquiera una de las ondas, no, de las waves que se llaman ahora. De, de muñecos de la saga completa eh, y si las tienen las han comprado pues eso en este último boom hace 10 años eh, todas del tirón con el sueldo de un mes y las tienen ahí incluso sin sacar de las cajas entonces eh, estas son las dos las dos líneas de haters que están atacando a la serie y me parecen pues una una panda de estúpidos porque la serie me parece me parece muy resultona que por fin eh, así como he dicho que en los muñecos no estoy de acuerdo que han seguido fracasando, se instala de fracaso, pero por fin a nivel animación, a nivel serie han conseguido eh, rescatar eh, la esencia de la serie clásica y, y no digo rescatar diciendo está al mismo nivel más o menos no es que son dos cosas totalmente diferentes es que ya lo has sí. dicho tú perfectamente es que una es para un público y otra es para otro una es una época y otra es de otra es que son cosas totalmente diferentes y que no se pueden eh, comparar yo pues por decir eh, a esta serie por ejemplo creo que le he puesto un 6 en film of Infinity porque me parece que es una cosa que está que está bien eh, a la serie clásica le tengo puesto un 8 pero le tengo puesto un 8 también por la importancia que tuvo esa serie, eh, no solo para mí, sino a nivel a nivel general. ¿no? Eh, pero vamos, que a mí me parece que... Eh, el, 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 esta serie, ahora si quieres lo comentamos un poquito, pero yo le veo eh, algunos fallos, algunos a nivel argumental, que esos son los que vamos a ir comentando poco a poco, eh, y luego un, un fallo más a nivel técnico, que me parece que, joder, comparado con cosas que se están sacando ahora de animación como Sangre de Zeus eh, con ese mismo rollo anime pero hecho en Estados Unidos joder, es que se queda muy atrás la animación de, de, de esta serie entonces pues
0: fíjate, fíjate que yo no estoy tan de acuerdo ¿eh?
1: porque creo que incluso
0: a nivel de, de animación tiene bastantes más frames esta de Master of the Universe, de Universe Revelation que que sangre de Zeus eh uh, que sangre de Zeus lo que tiene es un dibujo espectacular vale pero después si te das cuenta va como a tirones o sea tiene muy pocos dibujos
1: ¿vale? es posible lo administrando, es posible
0: sí. va como a tirones qué pasa que el dibujo es tan espectacular vale que yo creo que nos venden la moto mm. pero pero aquí Aquí veo todo mucho más fluido Creo que hay eh, Un mayor esfuerzo Y vamos, estoy casi seguro Que hay mayor presupuesto eh, en esta serie Después los diseños Me han gustado bastante eh, Vamos, de hecho es, es el mismo estudio que, que Castlevania, me parece, ¿no? Incluso uh -huh. Castlevania eh, Creo que, que va incluso peor ¿eh? Que funciona peor en la animación Me refiero aquí a la fluidez ¿eh? No tanto... Uh -huh a los diseños, eh, etcétera. Yo creo que, que esta serie como animación es un exponente buenísimo de lo que se puede llegar a ser. De todas formas, no sé, sería cuestión de compararlo. Hablo como un poco recordando, uh -huh. pero a mí, a nivel de animación, me, me ha convencido bastante. Uh -huh. Después, um, eh, es verdad que tiene fallos de, de argumento. Bueno, no fallos, no fallos. Eh, son como algunos espacios que el guión no ha cubierto que a lo mejor pues debería haberse cubierto pero mm. tampoco se echan demasiado en falta no, no sé mm. si puedes poner tú algún ejemplo de estos de estos
1: fallos mm, yo más que fallos son eh, son notas que, que mentales que iba tomando según veía la serie, algunas positivas y otras negativas, eh, y mira, por ejemplo eh has hablado del de culto a la placa madre eh, de Triclops. Eh, me parece eh, un, un asunto eh, fantástico y genial cómo la tecnología sustituye a la magia o la tecnología mata a la magia eh, y eh, bueno, aquí podemos ver pues, los fans de Star Trek, vemos a los Borg perfectamente a, la, a, esa, a esa colmena de, de seres que buscan la perfección mediante la conjunción de la de la carne y la máquina e eh, eh, incluso Triclops eh, toma el papel de, de lo que sería en la serie Star Trek de Lor que es el hermano el hermano bastardo de Data que, que, que se encumbra como el jefe supremo de los Borg ¿no? entonces bueno eh, creando un culto religioso porque quienes habéis visto la película tenéis en mente esta otra, esta otra eh, chica Borg pero en realidad es simplemente una, una abeja reina de una colmena, pero eh, el, el, lo que crea este hermano de Data es precisamente lo que hace Triclops, eh, una especie de culto religioso con un templo no, eh, en torno a toda esta idea. Eso me parece muy interesante. Eh, en relativo a esto, eh, tengo que decir que me encanta cómo... Eh, Kevin Smith ha resucitado el personaje de Triclops y le ha dado tantísima importancia cuando en la serie, pues no tenía casi ninguna, en la serie original me refiero. Eh, está claro que le gustaba mucho el muñeco y por eso se ha, se ha tirado a, a ello. Eh, sin embargo, en este sentido, mmm, hay otros personajes que me parece que han salido muy mal parados. Por ejemplo, eh, Trap Joe aparece como un, como un acólito estúpido y una marioneta de, de Triclops, eh, imbuido por este nuevo culto de la, de la placa madre, cuando precisamente eh, Trap Joe, y pasa lo mismo con bisman bisman aparece como un perrito faldero que de repente, porque le dan una galletita, se va con Arms y le da una galletita a Skeletor y se vuelve con Skeletor, cuando, como digo, tanto Trap Joe como, como bisman Estaban al servicio de Skeletor, pero estaban constantemente murmurando a sus espaldas, intentando robar del poder y ser los señores de la montaña serpiente. Y de hecho, en, en un capítulo, eh, en dos capítulos, uno en cada uno, ambos lo consiguen, ¿no? Eh, en el capítulo de misma me parece que es porque Skeletor se pierde en una dimensión o algo, entonces se queda él al control de la montaña del poder y crea como un universo de bestias a las cuales él puede dominar. Y el de Trap Joe consigue la joya del poder que le da más poder que he y que Skeletor juntos. Entonces, eh, como digo, que estos dos personajes han quedado tan, tan defenestrados y tan relegados sí. me parece un punto negativo. Pero cuidado, también un punto positivo en otros personajes como eh, el Roboto que la serie también poco, pinta poco y nada y aquí le dan esa, esa importancia tan grande como ese clon de, de Manatarms ese hermanastro de Tila no y, y bueno ya nos podemos meter con todo con todo el tema de, de bueno pues de, 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 los, los robots eh, eh, cuentan ovejas cuando duermen etcétera etcétera sí, es, es decir el, el es sentimiento sabe. del robot etcétera es
0: que tiene tiene la, la serie esta, una voluntad, por mantener diálogos con las grandes sagas de la fantasía, de la ciencia ficción, que se nota por todos lados. Es que, ¿quién no se iba a acordar de Roy? ¿vale? Cuando se estaba apagando en Blade Runner, a ver, salvando las distancias. Pero la esencia es la misma, ¿sabes? Yo he sido un milagro, ¿no? Te decía el, el robot soy más humano que, que máquina. Y esa es la dicotomía que han tenido las grandes obras de la ciencia ficción eh, a finales del siglo XX, incluso ahora. Y, y que es piedra angular en el cyberpunk. ¿no? E incluso eh, en esa mezcla entre humano y máquina que estamos viendo en la, en la secta de, de Triclops. Entonces, hay muchas cosas interesantes. Después, eh, el tema de la confrontación magia versus tecnología. O sea, otra constante dentro, dentro del género. O sea, eh, la magia, digamos, como vaso comunicante de lo tecnológico. Cuando una crece, lo otro desciende y cuando la magia es crepuscular, la tecnología va ocupando su puesto. Eso ya desde el mismo Señor de los Anillos se, se ve, ¿no? Un, un mundo donde todo lo mágico eh, muere o se va y. Hay como. Eh, agentes que fomentan la industria Como es el caso de, de Saruman y, y Orzan ¿no? Que deforesta para crear maquinaria Para crear armamento eh, En fin, eh, todas estas claves del género fantástico Están sutilmente entremezcladas con, con eh, la, la serie de, de He-Man Y mola bastante después el tema de, de Star Wars Joder, eh, mira que había referencia a Star Wars en, en la serie original, pero es que aquí ya, directamente incluso a nivel musical, ¿a, a ti la banda sonora nota recordado un poco a Williams en algún momento? O, sí, o sí. es que yo lo... Eh, no, vamos, sí, sí, yo, sí. yo creo que se quiere hacer un homenaje, eh, pero directo, a, a Star Wars e incluso hay momentos mmm, que recuerdan eh, a las películas originales. Porque el momento en que Tila tiene que enfrentarse con su miedo cuando ve en Subternia a Scare Glow, coño, eso es como cuando Luke Skywalker se enfrenta consigo mismo en la cueva.
1: Claro, o sea, que es, que, hecho, es, es, que cuando, es exactamente igual. Claro, de hecho cuando baja Subternia eh, le dicen, ¿y qué encontrarás ahí? Te dicen tus miedos. Es lo mismo sí, que le es. dice Obi-Wan a, a Luke. Eso es, eh, eso es. Eh. Que volvemos otra vez,
0: el miedo era el principal obstáculo a salvar para un Jedi, porque si no, caía en el lado oscuro. O sea, que estamos en esa dicotomía eh, constante. Después, el, el tema de, del héroe, de la doble identidad del héroe, ¿vale? que es algo muy manido y tal, pero yo creo que aquí han sabido darle un, un giro refrescante. Porque es de estas cosas que resultan a veces ridiculillas, ¿no? De cómo... Eh, Superman poniéndose unas gafas puede pasar desapercibido entre sus compañeros de, de trabajo eh, es un poco como, como absurdo ¿no? Pues es que yo creo que aquí incluso más o sea, aquí como Adam podía resultar desapercibido eh, cuando en realidad era He-Man, o sea, es que cualquiera que lo viese eh, aquí no aquí se ha subsanado ese problema porque eh, han convertido al príncipe Adam en un tirilla en un personaje incluso afeminado o sea que no se parecen nada al bicharraco mmm, que es cuando invoca al poder de School. Uh -huh. Y yo creo que estas son cosas que, que, que enriquecen eh, la serie, que enriquecen lo, los personajes. Por ejemplo, esa complejidad que, que yo digo se puede ver en Skeletor, se puede ver en Gringer, incluso, fíjate que Gringer era un alivio cómico en la serie original, pero aquí le suelta una perolata a tila, tío, sí, sí. con una complejidad importante, tío. Es como si fuera una especie de, de animal sabio que ha vivido más que los personajes y, y te habla de, de algo complejo. O sea, todas estas incorporaciones a mí me, me molan y, y hablan de, de eso, de una serie que, que ha evolucionado y que, que se ha refrescado. Pero es que hay más cosas, hay más cosas, ya, ya la iremos comentando. ¿A ti qué es lo que más te ha gustado? Antes hemos hablado de las cosas que, que no tanto, pero
1: no es pues, es... tam... no, pues sí. eso, por ejemplo ya te digo me, me ha gustado, eh, como digo algunos algunos personajes me parece que tienen un giro negativo y otros, pues como digo comentado eh, me parece que tienen un giro positivo, eh, otros que se mantienen como Merman por ejemplo, eh, pero luego hay otros que tienen un giro positivo, por ejemplo el roboto que ya hemos comentado que por cierto ya que comentamos esa esa influencia de Conan en He-Man, eh, de la película, eh, el, el muñeco de Roboto, eh, surge por Robocop. De hecho, pues, es que claro, si lo ves es exactamente claro. igual, ¿no? Sí, y de sí, hecho sí, sí. Es, surge con esa idea. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí, precisamente, han roto con ese, con ese, ese cliché ochentero para darle una autonomía y una, una profundidad al personaje riquísima. Eh, así que con Roboto Encantado, como hemos dicho eh, Con Cringer, que ya lo has mencionado tú eh, Por ejemplo, con Triclops, que ya lo he mencionado yo antes Y también, por ejemplo, con Orco Que aunque sigue jugando ese papel cómico eh, Joder, es que le han dado también han, Le han dado una renovación al personaje Con un rollo mucho más... Eh, a mí me recuerda mucho al a personaje este del Final Fantasy IX eh,
0: ah, vaya, sí, 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 totalmente. Sí. Sabes, Además con el mismo gorrito. Claro, a los,
1: a los magos sí. estos que eran como más tochos y como, o sea, mola mucho. Si juegan ese papel cómico, este orco mola mucho. A mí el orco, el orco clásico no me gustaba y, de hecho, el muñeco del orco clásico, yo siempre he dicho que eso es un, un muñeco de los que te regalan el Happy Meal del McDonald's. O sea... <risa> Es un, es un truño como un puño, pero, pero este orco mola mola mucho. Además, y como es... es
0: una máquina, una máquina de picas carne, tío. Sí. O sea, el, el puto maguete. Porque yo no sé si. Yo es que estoy obsesionado con el señor del Anillo, pero tú en ese duelo entre Scarglow y Orco, ¿no ves un poco Gandalf contra el Balrog, tío? La inmolación de Gandalf. <risa> contra el Balro, tío. Que además se, se muere y todos los demás pueden seguir, tío. Yo es que ahí veo una cantidad de homenaje flipantes sí, de la serie. Sí, tío. no, eso, yo... eso
1: eso está claro. yo es, 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 es Además, planteándolo así como lo planteas, sí que es verdad que lo veo. Hombre, a mí, como ya sabes que soy muy friki de, de, de otra película, yo esa, esa escena, lo que estaba viendo en mi mente era... Era la lucha de magia entre Lopan y Ekshen, ¿no? Por el rollo de no, la energía verde y la otra que, que sí. por cierto es Ker Glow, eh, pedazo de muñeco en los años 80, que era fluorescente. Sí, sí. Sí. Yo, sí. yo me pasaba peña... todo el día pegándole a la bombilla eh, para pa, que luego tal. Y luego pa mi madre sí, se cagaba en todo porque, porque estaba por ahí todo y se pegaba unos sustos. Sí.
0: Una, hubo una gran cantidad de muñecos y de sustancias que eran luminosas en los Ojo, el, 80 y, el y eso y no me he a saber ¿eh?
1: ¿Eh? habrá que ver lo que le metían a eso mira mejor ni saberlo ¿sabes? Sí, yo el, el, el blue fluorescente estaba Vaya. por todo el pasillo a ver, sí. por la cara. bueno,
0: de hecho, no había eh, relacionado con los he algo con el y blue sí, la,
1: la, la garra diabólica o la masa siniestra eso, ¿eh? Eso es. Eh. Que era sí, uno sí, sí. de los castillos de la Horda del Terror, que era una, una garra que atrapaba a los guerreros heroicos y una calavera por encima, tú le echabas el Blandiblue y el Blandiblue le caía encima al, al muñeco. Que <risa> luego era una, era una mierda, porque luego el Blue se le metía en todas las hendiduras y claro. luego ese, ese muñeco ya estaba para la basura. Pero...
0: <risa> sí, pero no, no estaba guapo, tío. No. Sí, sí. Eh, y ya te digo Que ahí hay una, una gran cantidad de, de homenajes guapísimos Tío, Después yo te digo una cosa eh, El Kevin Smith Podrá caer mejor o peor Te podrá gustar más su cine o menos Yo creo que es un tío eh, Trasnochado Yo creo que eh, a mí Clerks No me llega a triunfar del todo Como, como a ti mm. Dogma tampoco me flipa Pero le reconozco Que el tío es un friki es un conocedor del género absoluto y que ha hecho un guión y ha producido esto con mucho gusto y mucho respeto a la saga original. Y, y, y hay que tener muchos cojones para cargarse a he el primer capítulo.
1: ¿eh? Sí, sí.
0: Es que... Sí, que es muy hardcore. Bueno, sí. y de momento de momento sigue muerto. Sí, a ver qué bueno, pasa. Él,
1: él dice que se lo carga dos veces. Yo creo que, que de alguna manera lo van a resucitar o le van a claro. curar la herida, porque muerto, muerto no parece. pero Además, eh, intuyo por, por que Tila va a tener un grandísimo protagonismo, como lo ha tenido en esta primera temporada, pero intuyo que los tiros van a van a ir un poco más en sintonía con la película porque al fin y al cabo es lo que ocurre en la película. Skeletor eh, empuña la espada del, de, de, de He-Man y se convierte en un dios, que, que, en eso, en eso la verdad es que a Fran Langela le tengo que, que, dar mis dieces más que, más que a este sí. esqueletor, o sea, yo cuando estaba viendo la transformación de, de este esqueletor en el esqueletor god, en esquelegot, ¿no? en el, el Skeletor dios no podía quitarme de, 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 de la mente a franguele Fran diciendo esa, esa frase de alfa y omega principio y fin Vaya. yo soy no sé qué no me acuerdo decía yo 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 soy un dios yo explotaba y una armadura dorada y decías bueno, ¡Oh! la armadura la armadura dorada que era una pasada sí sí, sí. o sea que esa
0: película de, de la canon, tío, qué lástima, porque la gente no, no termina de, de entenderla. ¿eh? A mí me parece un producto extraordinario de, de la época. Y, y bueno, ya tenemos a, a Fran Langella y, y Mark Hamill como quizás los, los dos mejores Skeletor que, que ha habido nunca. ¿sí? sí. Y el tema de, de este día de matar a, a He-Man, ahora se han puesto de moda un poco de quitarse a personajes gordos de por medio a raíz de, de Juego de Tronos. Sí, sí, totalmente. y totalmente. Sí, es como un lugar común de, de los guiones actuales el hecho de poder quitarte a un protagonista a, a raíz de lo de Eddard Stark y otros personajes. Sí, sí. Podrán volver o no, como Jon Nieve, pero, pero está. Y, tío, hay incluso referencias más bestias a, a Juego de Tronos como cuando Merman dice el mar nunca olvida, tío. sí.
1: O sea, como sí, 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 sí. el
0: norte no olvida, tío, de, de los Stark. Sí. O sea, ya se, se quedan ahí eslóganes, ¿sabes? Como como cositas, como muy muy chiquititas, pero que, que están haciendo guiño perpetuamente, tío. ¿Y qué me dices de, del humor, tío? Sí. ¿Qué me dices del humor? Porque aquí se, se, se da humor negro Humor, picarón hay sarcasmo Tío, ¿tú te acuerdas de Mossman Del muñeco?
1: Sí, genial, que olía a pino
0: eso, es, tío, pues han hecho un puto chiste con eso, tío es que es muy bestia, tío, o sea, cuando tocha chamusca a Mosman, dice, tío, huele a pino, tío, o sea, que tío, esos son unos guiños que te cargan
1: y, y otro, otro, otro muñeco que me encantaba y que estoy encantado aunque les, tengo un papel pequeñito, pero estoy encantado que le hayan sacado ese Stinkorn o sea, es sí. que ese, ese sí. olor a pachuli que tenía, me encantó vaya, tío. tío sí, tío, que también le dan personajes
0: a mí me recordó cuando eh, Iban a rescatar Ese guantelete O ese, ese guante de, de Stinkor a, a Rey, tío de, de Star Wars, con esa máscara eh, sí. Recogiendo escombros y, y toda la pesca, tío Sí, sí. Está...
1: Está bastante bien. Oye, Mira, ¿tú sabes si...? Sí. Dime, dime, dime. No, iba a decir simplemente, por proseguir con el tema de las referencias, eh, otra otra referencia, aparte de lo de convertirse en esqueleto en un dios, a la película de, de, de la canon, es... Eh los discos de los centuriones cuando eh, en, en, en Preternia eh, he eh, invita a ti la a la cacería esta y saca esos discos flotadores que con, con unas asas que se atan a los pies, esos son los discos de los centuriones tío, que, que, que se crearon total. para la película sí, sí.
0: vaya, vaya, además que son exactamente iguales tío. sí, 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 sí. Eh, y el tema de Grey School negro <risa>
1: Bueno, a mí me... A ver, a mí eso me da igual, porque realmente eh, en la serie original no tiene ninguna... O sea, estos, estos eh, preternios, pre, pre eh, Hero, eh, Titus, eh, Gray School, eh, no tienen realmente realmente mucho peso en la serie original. Entonces a mí me da un poco igual que le pongan negro, le pongan chino, le pongan como quieran. Sí. Eh, a mí me da igual. Fíjate, me, me, me jode más el hecho de el verdadero castillo de Grayskull que es ahí una mierda que parece de caramelo eh, ah, sí. cuando el castillo de Grayskull mmm, con una cara de una calavera mola porque además tú siempre lo veías y decías joder esto es el castillo de los buenos pero parece de los malos no eh, sí, y, y que de hecho de hecho eso fue eso fue un problema de de, de diseño y de creación cuando lo sacaron porque dijeron vamos a sacar un castillo Castillo, de Grey School, un castillo súper super chetado y sacaron esto y entonces la gente al principio decía pero es que esto es un castillo de los malos ¿cómo se os sí. ocurre sacar esto? ¿cómo vamos a inventar ahora el castillo de los malos si el castillo de los buenos ya parece de los malos? bueno pues tuvieron la genialidad de inventarse la montaña serpiente que es todavía más terrorífica que el castillo de Grayskull ¿no? eh, y, y todavía realizaron más el rizo, ¿no? Cuando dijeron, ¿y cómo nos inventamos ahora algo más terrorífico que la montaña de serpiente para la horda del terror, ¿no? Y se inventan la cueva del terror. Entonces, eh, eh, ¿cómo decir? Eso, eso es un, un gran valor de, de los creadores de los muñecos y de la serie y demás. Eh, pero vamos, a mí el tema de, de Griscoul Negro, como digo, me da igual, me, me preocupa más. Eh, como digo, el castillo, me preocupa más cómo personajes importantes como Bismarck o como Trap Joe han sido dejados de lado, o por ejemplo me gusta el cariz que le han dado a Duncan a Man at Arms que, eh, que sube muchísimo en categoría pero, pero mm. me parece que se pasan un poquito porque lo llegan a chetar demasiado eh, y tampoco era tanto eh, de o
0: sea... hecho, eh, Ivo dice que verdaderamente ellos temían a Duncan
1: más que a
0: He-Man claro, bueno, esto, no es
1: sería... esto es una estupidez porque de hecho claro. eh, precisamente antes de la aparición de en la serie clásica antes de la aparición de He-Man le estaba dando su paja con ondas todo el día al castillo a, al palacio de Eternia y, y el, 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 el rey eh, el rey Randor y la princesa Marlena eh, no van a tener esa vida de, de reyes eméritos que tienen hasta el momento en el que aparece he -Man. hasta entonces tenían que estar siempre con la armadura puesta porque Skeletor estaba dando por culo todo el rato eh, entonces bueno, hay, hay un tema no sé si... Eh, con esto del canon y no canon no sé qué van a hacer con Skeletor porque no sé si van a tirar por el, el lado digamos más canon que es Skeletor es Skeletor Chimpun o por una historia paralela que es la de Keldor que era sí. eh, el, el, un miembro del Palacio de, de Eternia, que bueno, pues un poco como la historia del Joker, pero del Joker de la peli de Tim Burton, ¿no? Pues le cayó uh -huh. un ácido en la cara, se le quedó esquelética, ¿no? Y todo este rollo. No sé cómo tirarán por ahí. Decir bueno. que, por ejemplo, eh, tú habías dicho antes que... En la serie clásica los personajes estaban muy bien definidos, o eran muy buenos, o eran muy malos. En Realmente, a mí lo que me gustaba de la serie clásica, con ojos de adulto, porque es verdad lo que tú dices, eh, que ahora la ves y es muy dura de ver, porque es una serie enfocada para niños, pero pero sí que hay muchos detalles, y precisamente en personajes como Skeletor, y en determinados capítulos, eh, que tienen ese tono oscuro y que tienen un tono muy eh, ambivalente. Y en el caso de Esqueletos es que realmente si te paras a fijarte, en realidad no es no es malo, malo, malo la pura maldad. Es simplemente, simple y llanamente la antítesis de he -Man. Entonces no es que eh, quiera el mal, sino lo que quiere es la destrucción de he -Man. Pero al mismo tiempo, ese rollo Joker-Batman quiere la destrucción sí. pero no la quiere porque entonces a ver qué hace no con su verdad sí. y, y en ese sentido eh, del esqueleto no siempre tan malo mmm, me vale para recordar un capítulo más bien una saga de capítulos de la serie clásica que es la saga de la semilla que es cuando aparece el malo tocho tocho de verdad que es eh, que es la semilla que es una especie de eh, semilla humanoide que controla todas las plantas y que aparente y que está dormida durante eones y de repente cuando despierta pues lo que se dedica es a eh, eliminar a, a toda vida animal y eh, crear un mundo solo de vida vegetal. ¿no? Eh, y entonces realmente cuando aparece la semilla destruye, a, a nada más aparecer, destruye el palacio de Eternia, destruye la, el castillo de Skull y destruye la, la montaña serpiente. Y, y a, a He-Man y a Skeletor no les queda más cojones que unir las dos espadas de poder, porque ahí es otra cosa que se ha sacado Kevin Smith de la manga, la espada de he y la espada de poder no son dos espadas de poder unidas, no. Están separadas desde el principio, una la tiene he y la otra la tiene Skeletor. Sí,
0: sí. Pero eh, la, ha lo, bien, la ha quedado bien, la
1: ha quedado. Claro, la ha quedado bien. Entonces, para la semilla eh, se unen esas dos espadas, que de hecho, si te si te acuerdas, eh, la espada de Giman tenía era como una mitad y tenía como un puntito macho hembra y la de SkeleTor también y las podía juntar. ¿Sabes? Entonces ese rollo, eh, pero vamos, simplemente quería mencionar porque me parece una saga muy destacable la de la semilla y que ve, se tienen que unir eh, ellos dos para enfrentarse a un malo todavía más, más tocho, ¿no? eh, Pero vamos, es que también decías tú eh, lo que tiene de influencia esta, esta saga con el Señor de los Anillos. Eh, bueno. Lo tiene porque Kevin Smith es un fricazo y mete referencias con a, a este Juego de Tronos a todo, ¿no? Eh, pero es que en realidad la, la, la serie clásica, cuando la ves ahora, también lo que descubres es también porrones de referencias al Señor de los Anillos. Por ejemplo, no sé si te acuerdas de un personaje que salía en varios capítulos que era gran Granamir, que era el, el dragón eterno, que era eh, que era Sauruk, básicamente, y, ...y que estaba ahí, sentado... ...en una, una montaña de oro... ...y que es un, ah. un, un dragón... ...que es sabio... ...que es el ser más antiguo de Eternia... Y, y también de los más poderosos, ¿no? y que van a pedirle consejo de vez en cuando. Bueno,
0: no me acordaba de eso, lo estoy mirando ahora totalmente. Sí que tiene casco,
1: sí, sí. Sí, sí. sí. Es un poco ridículo el personaje, pero vamos, es un dragón que, que habla, que piensa, que además te suelta las mismas historias que no que, que, que el, claro. el, el del Hobbit, que te dice que antiguamente sí. los dragones eran eran la cumbre de la inteligencia y luego se fueron sí. a, animalizando. Eh, sí, está sí, sí. sentado sobre una montaña de oro y es el ser más sabio y, y más poderoso, y al mismo tiempo el que más pasa de todo, de, de eternidad. ¿no? De hecho, muchas veces cuando le van a pedir consejo es porque oye, que es que el mundo se va a acabar. Y, dice, ¿Y, a, y a mí que me importa, si yo he vivido miles de años, <risa> <risa> ya está hasta la polla, tío. Es de... <risa> ah, que, que, que llega el Armagedón y este, dice otro más, ya ves tú.
0: <risa> sí, pues ya vea, aquí otra referencia total, tío. Y, y no me acordaba, tío, ni, ni de la saga, es que claro. Eh, he visto de vez en cuando episodios sueltos para refrescar, pero ni de la saga de las semillas ni de este dragón me acordaba nada, ¿eh? Me lo acabas de refrescar tú eh, totalmente. Tío. Yo es que lo que tengo más vivido son los primeros, ¿vale? Yeah. Los primeros episodios, que son los que además salieron en, en cinta para, para alquilar y los que tengo yo más, más frescos. Oye, ¿y qué me
1: dices de los doblajes? ¿Has tenido la oportunidad de verla en inglés? Eh, es, es al revés, o sea, yo eh, dudaba, porque sabía que ahora no iba a tener tiempo de verme en los dos idiomas, entonces dudaba de, en qué idioma verlo. Es claro. verdad que la voz de Fraser me gusta mucho, eh, que bueno, para algunos es el actor secundario voz, pero para mí siempre será Fraser. Pero, pero la verdad es que... Eh, y fíjate que yo no soy un nazi de la versión original, eh, que hay muchas cosas que las prefiero dobladas pero pero al final me ha tirado y la he visto en versión original. Entonces, eh, bueno, pues me ha, me, ha, me ha gustado mucho el, el trabajo de, de los actores eh, pues de Mark Hamill, eh, ese cameo del, del esqueleto de Filmation como Mossman. Eh, Vaya tío. Me ha molado, la verdad. Y me parece, por, ejem por ejemplo, me parece la apuesta la de, de Lina Haydeck como Evin Lynn, me parece. Eso es que son ya flipantes. Es que se parece
0: incluso hasta sí, sí. físicamente, tío, eh, la personalidad, es que es brutal. Y eh, el tono este británico extraordinario que le da Liam Cunningham a, a Duncan, tío, sí. es flipante. Eh. Es que le da un toque cortesano, tío, y servicial al personaje. Es que es una maravilla, yo me quedo flipando con, con estos dobladores que son tan importantes, o sea, que te toma a los personajes más en serio, ¿eh? Para, sí, sí. para los que tengan prejuicios con la animación y, y escuchen estas voces tío, es que prácticamente están actuando o sea es verdad que tienen un dibujo no como intermediario pero es que están actuando totalmente la que menos me triunfa tú sabes cuál es Tila quizás la... sí sí mm. sí porque a mí Salamichar Galar no me termina de convencer como como Tila tío yo veo a Tila como una mujer más fuerte, con una voz un poquito más ruda, más áspera, y no con una voz tan trompetera como Sarah Michelle gellar mm. pero, sí. pero guay, vamos, eh, por poner un parche a, a los actores de doblaje que por otra parte son de primer nivel, vaya.
1: Mm. Pues sí, sí. Eh la verdad es que la verdad es que la verdad es que sí eh, a, se, ha, se ha molestado mucho Kevin Smith en, en hacer una muy buena selección eh, cuidada yo creo que quizás lo de Sara Michelguera lo ha hecho por lo que estamos hablando todo el rato por friquismo. porque ha dicho quién tiene que ser Tila? wow Buffy cazaba vampiros y es uh -huh. como eh, ya pero mm,
0: sí la <risa> verdad, o sea, es... Es verdad además que es un, un personaje porque a los otros sí están muy en boga todos uh -huh pero Sammy Charguela estaba ya como desahuciada ¿no? para sí. la industria. ¿no? Estaba ya Ha sido como un ejercicio de, de arqueología, ¿no? rescatarla para, para la serie, pero los otros están on fire total. Los sí.
1: Están... A mí te voy a decir que, eh, ante, ante la pregunta que se da mucho de... ¿Qué esqueleto prefieres el de Hamil o el original? Y claro, todo el mundo dice el de Marhamil porque es más adulto y tiene más matices, coño, bueno, nos ha jodido. Es que el mundo del doblaje ha, ha evolucionado mucho y Marhamil tiene ya unas eh, unas unas bazas como doblador que, que, que cuidadito con ello, ¿no? Pero, pero a mí había un punto del esqueleto original que me gustaba mucho y era precisamente eh, ya no tanto la voz nasal, sino esa risa. Eh, psicodélica, esa risa sí. así un poco que, que, que comentaba el actor doblaje que eso surgió como, como una morcilla suya no pero pero lo que me gustaba del esqueleto original es que era como una llena en el sentido de que tú ves los documentales estos del África eh, y ves que aparecen las llenas y se empieza a partir de risa y tú te partes de risa pero sabes que después de la risa te van a abrir la quijada esa y te van a, risa, te van a destruir eh. la vida no eh, sí, sí, sí. Entonces, eh, mira, hay, hay un capítulo donde Skeletor tiene un papel primordial, y además que, si no recuerdo mal, es si no el único de los únicos capítulos en que Skeletor eh, consigue poner un pie dentro de, de, de Greyskul, eh, no consigue dominarlo, pero llega a abrir el portón y pone un pie dentro, que es el, el capítulo de Molkrom, que, que es también de mis favoritísimos, favoritísimos, eh. Y que ojalá en algún momento, siempre lo he deseado que saquen ese, un muñeco porque jamás han sacado un muñeco de molcron Es como una especie de centauro con una melena rubia enorme, eh, cuernos en la cabeza pero, pero y, y con brazos de, de forma de látigo y con rayos en los ojos que pueden desde pulverizar hasta dar vida a objetos inanimados. Es, es un sí, sí, ser, sí, sí. es un ser de la antigüedad, es, mola no, muchísimo. Y, y no, no hay figura de eso. No hay figura de eso, jamás la ha habido, y eh, es un capítulo a, aislado, no es una saga, es un capítulo solo, pero animo a todo el mundo a que lo vea porque es brutal. Y ya que estoy, ese como... sí lo tengo,
0: ese sí lo tengo yo en mente, tío. Y el diseño es espectacular.
1: Fr brutal, o sea, me, me encanta.
0: Una... Además que acojona, tío. Yo no quisiera tener al bichaco ese. Eh, estoy mirando, estoy mirando y es verdad que yo creo que hay customs, ¿sabes? De, de este Molkron. ¿no? O sea, que cogiendo componentes de una cosa y otra han hecho cosas muy dignas. Pero es verdad que no se llegó a comercializar, ¿vale? Lo sí. estoy
1: Además, yo creo que lo que han hecho es más rollo escultura, pero no algo articulado. Eh, ah. Pero bueno, y, y ya que estoy, como digo, puestos a recomendar por lo que decía antes, ¿no? de dentro de esa versión infantiloide que tenía, que tenía la serie original de Filmation, de Filmation, y, y pero que había capítulos donde tenían algún puntito extra eh, y lo comento no solo por recomendarlo, sino bueno, pues por dar tips a quien no haya visto la serie a cosas que a lo mejor tira a Kevin Smith porque son muy llamativas, y me refiero a la saga, que esto sí que son dos capítulos, de eh, Shokoti. Que, que si recuerdas era ese en el que Himan y Ranman y tal se iban en el desierto con unos amigos a investigar una pirámide oculta eh, y bueno aparecía la máscara que es un personaje brutal además se sacaron un muñeco brutal que es eh, una máscara que se puede transformar en humo eh, con rollo Drácula eh, y, y la pirámide de Shokoti que está gobernada por una especie de sacerdotisa diabólica eh, vamos, ese capítulo me flipa me flipa muchísimo y es, es y tiene un punto muy oscuro y si ahí metieran mano podrían sacar, fíjate y lo que te digo hasta una película de terror
0: es que tiene potencial, si es que en realidad estamos hablando de un lore eh, más complejo de lo que parece, ¿eh? porque si bien a lo mejor he dicho antes que los personajes pueden resultar más o menos planitos y tal detrás hay una historia que lo sustenta y lo sustenta bien. ¿eh? Y si eso se sabe explotar y se le sabe meter en mano, se podían hacer cosas bastante chulas. Tío. Mm. Y un poco en la línea de lo que hacíamos con Juego de Tronos. Tú te puedes figurar mm, qué va a pasar aquí. Hombre, Tendremos a pensar que como una serie de animación y, y es para un público adulto, juvenil, etcétera, pero más ligerita todo acabará bien, ¿no? ¿no? No, lo ponemos en duda,
1: ¿no? Sí, hombre, yo mira, yo te voy a decir lo que creo que va a pasar más o menos y lo que me gustaría que pasara, lo que creo que va Eso. a pasar es que eh, es que de alguna man de alguna manera alguien se va a poner al nivel de esqueletor para bajarle los humos y volverle a convertir en, un, en el esqueletor normal que es eh, y quitarle ese estatus de Dios. Que puede ser Tila que emprenda una, un viaje para obtener una especie de cáliz sagrado para curar a he y que entonces sea he el que haga como en la película le parta el bastón a esqueleto y eso le quite el poder de Dios. Que por cierto, el hecho de la hechicera eh, enfrascada en un tubo de energía eh, extinguiéndose y haciéndose anciana es también de la peli de la canon sí, sí, eh, sí. entonces que puede pasar eso de alguna manera eh, siendo o bien he o bien Tila eh, la que se ponga a un nivel de, 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 de He-Man o de semidios para bajar a Skeletor al, al mundo terreno es lo que yo creo que va, va a pasar. No sé exactamente qué, qué subterfugio van a utilizar, pero algo de esto va a haber. Lo que me gustaría, hombre, a mí lo que me gustaría es que eh, eh, tiraran de, de otras sagas y de, otro, de otros personajes para dar una continuidad a la serie, que no se quedara en dos temporadas, sino que se quedara, eh, sino que, eh, fuera en tres, cuatro cinco, porque lo bueno que tiene esta serie y que es además lo que la gente no entiende cuando se quejan de que He-Man muere, es que no, la serie no se llama He-Man y los Masters del Universo, sino Masters del Universo. Es decir, la cara, ¿eh? lo bueno que tiene esta serie es que trata de esos personajes, de esos muñecos que en la serie original pasaban desapercibidos porque todo era He-Man, He-Man, He-Man. Entonces a mí lo que me gustaría es que, eh, pues por ejemplo, se me ocurre, eh, para contrarrestar a Skeletor Dios... Tila empezara una peregrinación para buscar a King Heese y resucitar a los hombres serpiente para, para, para ir contra Skeletor, pues eso sería un puntazo, ¿no? entonces sí. eh, o, incluso, o incluso te digo más, o incluso fusionar universos y que Tila se fuera a buscar a Shira eh, y, y de esa manera pues sacara una Shira digna y no la Shira eh, hora de aventuras esta que han creado recientemente.
0: Ostras, por la cara, que la peli... Tú fíjate que... Bueno, que es cuando presentaron a, a la hermana de he La peli de 90 minutos, de, creo que del año 85, no estaba mal o no la recuerdo muy mal, ¿eh? Lo mismo después ahora la veis eh, para chillar, pero... Eh, le tengo un buen recuerdo a, a esa peli, tío. Mm. Así que sí podía ser una, una opción también que, que la rescataran, tío. Eh, y bueno, también... Había por ahí, yo es que ya el mundo cómic, en el mundo cómic me pierdo un poco porque eh, los derechos de, de He-Man en los Masters del Universo los compró DC. Mm -hmm. Yo creo que ahí empezaron a ser crossover entre sí. los Thundercats, incluso Moonra llegó a ser un enemigo de los He-Man, no sé. Si tú puedes.
1: No, yo la verdad es, es que. que... No, sí. yo la verdad es que el tema cómic. Eh, yo tengo los, los cómics. Eh... De los, los, los libretillos que venían con los muñecos y luego tengo algunos de los cómics originales eh, que sacaron el, con, los, con los primeros estos cómics como te digo más oscuros que, que no tienen que son previos a, a, la, a, a la serie de animación pero más allá de eso la verdad es que no, no me he puesto no, a lo mejor ahí aquí Jarvis nos habría sacado de dudas pero yo ahí no, no estoy tan puesto vale, y um, bueno ya
0: para a lo mejor ir cerrando salvo que quieras eh, pues decir algo más si tuvieras que elegir mm, un momento o sea, a lo mejor una escena de toda la serie ¿cuál elegirías por
1: ahora? pues mira eh, eh, tres cosillas eh, primero eh, decías, tengo que decir algo más bueno, creo que eh, han desperdiciado, bueno Primero, una cosa que no hemos dicho y que, joder, se nos ha escapado y la llevo pensando diciendo, tenemos que decirla, tenemos que decirla, vamos a ver, es que hemos hablado otro rato de muñecos y esta serie lo que es principalmente es una oda a los muñecos desde el desde el primer, segundo, en, el, el, que, arte, ¿no? en, en el que, claro, aparece la caja donde venían los muñecos, con los meteoritos esos estallando así en rojo, ¿no? y luego eh, la aparición de todos los vehículos, eh, el, el caballo de he el caballo de Skeletor, los Rotors, que eran que yo los tenía también, que eran estos que, que, que aparecen a, a montones, que van volando de los guerreros diabólicos, eh, el, el vehículo este del tiburón de Skeletor, que nunca lo llegué a tener, pero me molaba mazo, eh, entonces bueno, esto esto por un lado quería dejarlo bien claro, que es, es por uno de los motivos por los cuales me flipa tremendamente la serie. Luego lo que decía es que dejaron, me parece que han dejado pasar una baza muy grande con la resurrección de Skeletor. Eh, parece que han liado demasiado, se han querido liar demasiado Kevin Smith con eso de la esencia dentro del bastón de Bin Lin cuando lo tenía mucho más fácil. Porque en Preternia... El castillo de ese de Preternia del gato que parece de los, de los Thundercats, en realidad es Eternia, el último castillo que sacaron de los he que de hecho en España se iba a comercializar muy poco, yo no lo tuve, lo tuvieron muy poca gente, porque era muy raro y era carísimo, eh, y era un poco un pastiche y no se entendía muy bien el tarao que hizo eso que tenía en la cabeza, y ese castillo... Eh, no lo hablo solo del castillo en forma de muñeco, sino en, el de la serie, tiene, a un ex, tiene en el centro ese gato, eh, ese león, en un extremo, esa torre de Greyskull, que te dicen que está conectado con el mundo de los vivos, por medio de Greyskull, y en el otro extremo, la torre de la serpiente, con lo cual es para decir, bueno, os habéis liado demasiado con la esencia de esqueleto cuando podíais decir perfectamente que esa torre de la serpiente puede también canalizar energías de inframundo, submundo, paraíso y, y también, eh, yo qué sé, ¿no? Entonces. Yo eso... creo que
0: a nivel, a nivel de guión, a lo mejor no han querido repetir el mismo concepto, ¿no? Para no reincidir.
1: Claro, puede eh, ser, puede ser.
0: Sí. Y después mmm, volvemos otra vez a la referencia, porque yo cuando vi eso. Me acordé de los horocruxes de Harry Potter, tío. ¿Sabes? Total. O sea, me muero y divido mi alma o la escondo en algún objeto y después a partir de ahí vuelvo a crecer. O sea, que <risa> eh, eh, parece que está todo inventado, pero si se sabe utilizar ese entremezcla, pues queda de puta madre. Total. Pero sí, o sea, según el lore y tal, se podría haber hecho también perfectamente eh, eso. O sea, <risa>
1: Oye, y antes de responder a tu pregunta, te remito, te, te retorno a la que me has hecho. tú. ¿Tú cómo crees que va a acabar esto? ¿Cómo crees la segunda temporada? Pues,
0: a ver, a mí lo que me gustaría, pero es que es imposible, es que acabara un poco regular, ¿sabes? Eh, que de alguna forma perdieran todos. Que ese tono crepuscular y decadente de Eternia que nos presentan en, en esta primera parte pues se mantuviera, ¿sabes? que no se restituyera totalmente el orden original porque primero, me parece más evocador más sugerente, seguiría siendo una forma de evolucionar eh, la saga y por otra parte invitaría a pensar que habría más temporadas ¿no? Entonces, a mí es lo que me gustaría. ¿La forma que va a acabar? Pues, me temo que sí. Pues que será algo parecido. Volveremos otra vez al viaje del héroe. Se encontrará algún tipo de artefacto o se viajará a alguna dimensión para conseguir un poder y así plantarle cara a Skelet God y lo vencerán, seguramente. Yo creo que... Eh, todo apunta a eso, pero a mí me molaría que no pasara, ¿sabes? A, a mí me gustaría que todo se quedase un poco enmarañado, un poco en la mierda, pero pero a ver.
1: Ahí ver el problema de, de lo que tú planteas es que el propio Kevin Smith ha, eh, ha enclaustrado el universo de Eternia, eh, no sé si queriéndolo o sin quererlo, ...con el argumento de que eh, la magia se creó en Eternia y que a partir de ahí se creó el universo cuando en la serie original aparecen personajes cósmicos, como por ejemplo Zodak o como los hombres meteorito y aparecen por Eternia y les dicen, bueno, y vosotros y dicen, bueno, ¿de qué vais? flipaos, si Eternia es una mota en el universo, si vuestros problemas, aparece eh, tanto Zodak como los hombres meteoritos, sobre todo Zodak, eh, es un poco como el Doctor Strange, que aparece ahí sí. y cuando la gente le dice, oye, es que aquí tenemos unos problemones del copón, y dicen, pero si vosotros tenéis mierda de problemas, yo me dedico a combatir con el, el continuo espacio-tiempo y, y con el cosmos, ¿no? eh, Entonces, eh, ahí Kevin Smith, con, con ese rollo de enclaustrar y centrarlo todo, eh, digamos, toda la cosmogonía, a hacerla toda en eternia y, eh, como se, se, se diría?, eh, bueno, <risa> no se me ocurre. Está intentando hilar la palabra para, para decirlo como algo que es propio solo ocurre en Eternia y no me miro el ombligo de Eternia. Pues yo creo que ahí Kevin Smith la ha cagado por, por ese lado. Pero vamos, me molaría lo que lo que tú planteas. Y nada, y contestando a tu, a tu pregunta que, que decías, eh, ¿qué que momento me quedo yo de la serie? Pues mira, eh, uno de los más dramáticos y también de los de lo principales. que, me, o sea, En general me quedo con el primer capítulo. Porque me mola, me mola mucho ese, ese asedio al castillo de School con todos los vehículos clásicos de los muñecos. Me mola mucho el protagonismo que adquiere Triclops y otros personajes. Eh, y me mola mucho ese combate entre, entre He-Man y Esqueleto, esa incursión de Esqueleto wow. en la montaña del castillo de Grayskull. Es brutal, desde, sí. desde el punto que decías tú de, de cuando incinera a Mosman y dice, huele a pino quemado, ¿no? Eh, hasta el, el, el propio combate con, con He-Man, cuando hace esa especie de, de, de portal, de, 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 como el, el, Dios, el juego portal, guapa, y saca el puño inmenso, y He-Man va y con el puño suyo pequeño le pega y le parte los dedos, y además que, que toda esa escena de, de batalla mole, el gesto que hace Skeletor cuando se hace así como con los dedos que los tiene rotos eh, es muy de, de, del Skeletor perdedor, del Skeletor sí. eh, triste de, de la serie clásica que cuando le, le, le vencen, ¿no? Así que yo me quedo con el primer episodio y, y si, si tengo que todavía cerrar más, me quedo con esa pelea.
0: Totalmente. Yo eh, el momento... De cuando muere Skeletor Lo atraviesa con la espada Y la energía empieza a desbordarse Se para el tiempo Y después el he Digamos que absorbe todo ese poder A mí me flipa Yo creo que está gestionado de puta madre Que es dinámico Tiene acción eh, Es mm, épico tiene un componente épico ayudado por la música espectacular e incluso es melancólico porque la aparición de Sorceles diciendo Atila quería verte por última vez y toda la pesca pues yo creo que consiguen aunar un montón de, de emociones y es espectacular incluso fíjate que parecerá una gilipollas a lo mejor no me entiende nadie pero cuando he pierde su forma y se convierte en Adam y está sosteniendo las dos espadas, eh, empiezan todos los personajes a mirarlo, ¿vale? Tanto Tila, como el propio Skeletor, que en el suelo eh, empieza a mirarlo y dice es tan solo un muchacho. O sea, esta puta frase, que parecerá una mierda, tío, me habla un montón de, del trasfondo de los personajes, ¿sabes? Y, y de la complejidad que pueden tener, tío. Y estaba como, como sorprendido, tío, de, de eh, la verdadera identidad de, de He-Man, tío, y a lo que se estaba enfrentando todo este tiempo. Después apostilla la frase con está sosteniendo todo el poder del universo. Pero eh, queda muy bien, tío. Es una frase muy sencilla, pero que tiene muchísimas lecturas posteriores, tío. Si sí quieres dársela. Y, y la serie pff, empieza de puta madre. Yo me quedo también con ese primer episodio y sobre todo con, con esta escena que para mí es espectacular. Y bueno, y para no repetir, quizás me quedaría con, con la parte de Subternia, que me gustó bastante, sobre todo cuando sale Scarecrow. Eh, esa parte también me, me flipa. De hecho, cuando aparece el he de los miedos de, de Tila y empieza a decirle cuánto poder tiene un ser sobre otro, eh, y empieza ahí a someter, a ofuscar, a intentar eh, hostigar a, a Tira, me, me flipa. Es que a mí, yo siempre he dicho que a mí me, me encantan los, los exorcismos en el cine, eh, el subgénero de exorcismos, por ese, digamos que, duelo intelectual entre el sacerdote y el demonio, ¿vale? Es un, no solo intelectual, sino mental. Es una fuerza mental que tienes que mantener y por eso yo creo que también esa escena me gusta. Eh. El ser férreo y aguantar estoico todos los miedos que están desfilando delante de ti eh, me parece algo muy demoníaco es la tentación que un demonio le haría a alguien, ¿no? Y en ese sentido eh, Scarecrow me, me ha flipado. Así que en segunda instancia me quedaría con, con esa
1: escena. Genial, genial. es que es nuestro espectro. <risa> ¡Espectro! <risa> ¡Espectro!
0: Tío, ¿qué, qué pepino. Pues curiosamente, curiosamente en la serie, yo no sé si lo escuché mal, ¿vale? Pero le llaman Skeletor.
1: No, ¿Te yo, creo, cuenta de ese detalle? yo creo que le llaman. Glow, lo que pasa es que igual lo hacen así. A mí también me lo pareció, pero yo creo, vamos. No claro, sé. a lo
0: mejor es, es que ahora estoy cayendo que Skeletor y Glow se pueden claro. confundir perfectamente. Vale, 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 vale.
1: Bueno, pues a, a, a habría suyo. habría que verla, porque tú también la has visto en versión original, ¿no?
0: Yo la he visto en versión original. Claro, eh. es que el Skeletor mmm, inglés y el Skeletor inglés pueden ahí también mezclar claro. No, ser,
1: pero... lo que digo habría que verla en doblada, a ver, imagino que que nos habrán querido liar y habrán dicho Scarlow también, pero habría que verla doblada para ese dicen Spectral, ¿no? que es como se le puede conoció ser. aquí.
0: Puede ser, puede ser. A ver que, que tampoco Ahora me voy a poner a, a resolver esa duda cuando <risa> acabe por oírlo porque ya me ha despertado la curiosidad. Tío. En fin,
1: pues nada, eh, bueno, también y, y con eso todos, ¿no? Porque, por ejemplo, a Bismarck le llamaban el hombre bestia. Eh, a Trap Joe, curiosamente, en España sí que le dejaron Trap Joe, pero, pero en Sudamérica le llamaban Cepo. Cepo, tío. Sí. sí. <risa> Directamente.
0: De... Madre mía. Tío. Sí. Eh, el, el tema que Scareglow este salió muy tarde los muñecos, ¿no?
1: Sí, sí, sí fue, sí.
0: fue una figura tardía y que apenas salió en cómic, no lo explotaron en, en la historia casi nada, ¿no? o sea, que ha sido aquí un, un rescate de lo que tú dices, le molaría a Kevin Smith. Y digo, venga bueno, pues a este lo meto aquí como sea, ¿sabes?
1: Claro, pero en realidad, fíjate, los dos personajes que salen, que en realidad son eh, son visiones, que son, al principio, que son eh, eh, Spinkor, no Stincor, sino Spinkor, el, el hombre erizo de mar, y, sí. y, y Cloudful, el hombre cangrejo de mar, pues salen muy poquito en la serie, van siempre en pareja, pero salen muy poquito. Triclops... Sí que tiene un protagonismo en un capítulo, pero luego sale sale muy poco y tiene poco protagonismo. Roboto salió a, a tenor de la película Robocop y, y tiene también un protagonismo mínimo. Eh, Stinkor, más de lo mismo, el, el mofeta, protagonismo mínimo. no eh, Mosman lo mismo. Eh, entonces... Realmente aquí yo lo que veo es eso, que seguramente Kevin Smith cuando él jugaba de pequeño, pues a lo mejor pues Abisman y Trap joke no le molaban, eh, pero todos estos sí, y dicho y he dicho, pues, pues a todos estos los voy a poner en valor, y, ah. y sí, efectivamente Spectre Scare, Glow, eh, entra dentro de esta de esta categoría. Hay luego un, una, no, no quiero liarme demasiado en ello porque tampoco quiero que nos alarguemos, pero eh, hay, hay una, una diversificación de opiniones entre los coleccionistas y los, los fans de, de todo esto que dicen que solo las primeras, los primeros muñecos eran los buenos y que luego la cosa se fue degenerando. Yo soy de la opinión contraria, yo creo que que poco a poco, metiéndoles gadgets y cogiendo cosas innovadoras, fueron creando cada vez cosas más molonas y más interesantes. Pero claro, los otros, los clásicos, te dicen que no, que precisamente al meterle cada vez más gadgets, eh, los muñecos son más infantiloides. Eh, por eso esta saga que te digo de los Origins, de los muñecos estos tan caros, lo que han hecho es mantener esos esos muñecos de, 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 de olas posteriores como Spectre, eh, alargarlos, eso sí, para evitar ese, ese efecto enano eh, cuidar muchísimo todos los detalles con una pintura además con un tono mate muy precioso, eh, pero quitarles los gadgets, y ahí también me parece que a mí que lo han cagado, porque por ejemplo dentro de la Horda del Terror teníamos a Leech, que era como un ser del pantano tocho y no sé qué, y la gracia era que tenía en la boca una ventosa que lo pegabas en la nevera, eh, y las manos eran ventosas también y todo vaya tío, Eso lo tenía yo Claro, entonces ahora el nuevo muñeco de este eh, lo han hecho igual, pero sin ventosa. Pues dices, pues, pues te has cargado la gracia del muñeco, ¿no? Sí. Eh, mi, el que era, por ejemplo, mi máster favorito de todos o de mis favoritos, que, que es Mosquito, que es este que tenía este este gachete en la espalda que le dabas y, y la sangre fluía en torno a él, pues también se lo han quitado. y Entonces. ¿Sabe? No sé, eh, por eso digo, hay, hay quien dice que esas cosas los hacen más infantiles y por eso quitándoselo son más adultos. Entonces, no sé, quizás también eso lo, lo veamos un poco en la serie. Intenten rescatar a personajes que le molen más a Kevin Smith o considere él que pueden plasmarse de una manera un poco más adulta. Y en otros, pues se tendrá que sacar las castañas del fuego, como ha hecho con Orco o, o con Cringer, ¿no?
0: Hmm. Sí. Y que le ha salido bien, o sea, sí, que sí. hay que poner un poco de confianza también en el tío este, porque, a ver, ha demostrado que entiende cuál es el lenguaje y lo sabe poner en
1: funcionamiento. De ¿Qué? hecho, mira... Sí. sí, no, no iba a decir que de, hablando de Kringer, eh, el Kringer este cuando se transforma en Battle Cat no habla, solo ruge, es decir, eh, Cringer en sí es un filósofo, es un ser sabio eh, claro. y cuando se transforma en Battle Cat es una masa de músculos sin pensamiento. Cuando en la, serie, en la serie original era era justo lo contrario. El cringer era tonto, mmm, eh, tonto, miedoso, o sea, todo lo peor era cringer. Sí. Y cuando se transformaba en Battlecat era listo, eh, aguerrido, fuerte, de todo, ¿no? Eh, ahí. Por ejemplo, lo que hablábamos de los doblajes, hay que agradecer también las versiones españolas. Cuando He-Man, eh, yo tengo el poder, y transforma a Battlecat en la versión española solo ruge. En la versión de Sudamérica dice, on, on, Y yo también tengo el poder. ¿Sabes? <risa> yo
0: no, no me acordaba de eso, pero queda un poco tenso,
1: ¿eh? ahí
0: al límite. Bueno, pues, eh, me ha gustado mucho lo que has dicho porque no había caído ¿eh? en el tema este de, del tigre, ¿eh? pero pero es verdad, es como si lo retrocediera a un nivel más animalístico, más primitivo de su esencia y toda la razón, todo el equilibrio quedase a un lado y saliera la bestia, ¿no? que es lo que interesa en ese instante. Yo creo que está mucho mejor,
1: ¿eh? Sí, eh, al fin y al cabo es lo que ha hecho yo quiero aquí Kevin Smith es coger la, la historia del Doctor Jekyll y Mr. Hyde es decir, Ginger eh. es, es el científico, es el sabio, es el sereno pero es un inútil en el cuerpo a cuerpo, entonces cuando necesita fortaleza física se convierte en battlecat que no piensa, pero es una masa de músculos Eso es, eh. totalmente totalmente mm.
0: Buena reflexión también Pues nada,
1: bueno, yo creo que le hemos dado un buen un buen repaso Sí, ya
0: a falta de que salga la segunda parte, que creo no está confirmada la fecha siquiera, ¿no? Creo que no, creo que no. No, vale. Pero vale.
1: seguramente, como lo que he dicho, seguramente donde la confirmarán y donde saldrá el trailer y todo será en la PowerCon. Entonces en la próxima feria de PowerCon, pues sacarán todo. Entonces ahí ya, ya tenemos que esperar para verlo.
0: Pues sí, a falta de eso creo que le hemos dado un repasito apañado. Y hemos reequilibrado un poquito la balanza, tío, porque la verdad es que la legión de haters era increíble. La cosa es que yo estaba viendo ahora un poco críticas profesionales y la enorme mayoría son positivas. O sea, eh, los latigazos han venido de, del fandom, mm. de, de los, los fans, que además yo creo que, ¿qué es lo que tú has dicho antes? Ni serán verdaderos fans. ¿sabes? No. Son personas que viven en su... Eh, época dorada, ¿sabes? En, en su recuerdo tienen una imagen de lo que era la serie, pero seguramente ni la hayan vuelto a ver. Y se ponen a dar por culo, porque sí. Ya estaban han visto el primer episodio, no le ha molado y empiezan a reventarlo. Es un poco el mismo apropiacionismo que se dio eh, con Juego de Tronos, ¿sabes? En plan de que nada, esta historia me gusta y tiene que acabar como yo diga, porque es mía y a tomás por culo, y, y el autor que lo follen, ¿sabes? Y el canon a tomás por culo. Yo creo que hay que tener un poquito más de apertura mental y, y ser sensible a, a la evolución de, de la narrativa, tío, que es que es así de sencillo.
1: Sí, yo conozco mucha gente que Juego de Tronos la dejó de ver en el momento en que se salió del canon del libro. Pues eso es. Eh, en fin. Pues es un,
0: poco, un poco tontería, porque mira, precisamente ahora, además creo que, que lo sabes, porque comentaste el otro día, estaba preparando un libro colectivo de Juego de Tronos y, y estaba viendo eso, precisamente. En el momento que empiezan a diverger el tema del libro y el, la serie. Y es en el momento de la muerte de John Nieves. O sea, Danza de Dragones um, acaba con la muerte de John Nieves, básicamente, ¿vale? Entonces, todo lo que surge en la serie después de la muerte de John Nieves, supuestamente es algo no canon. Pero yo creo que está de puta madre, tío. O sea, francamente. Sí, yo sí, creo, sí. Eh, veremos a ver si eh, la historia que nos plantea George R.R. Martín está a la altura de lo que hicieron los guionistas del HBO. ¿eh? O bueno, sea, si que, llega. Si llega, tío, porque eh, ahora Vientos de Invierno, que me parece que lleva ya pues, poniéndolo tres o cuatro años, mmm, le quedaría todavía otro libro más. Es que no tiene pinta, ¿eh? no tiene pinta de, de acabarlo. En fin, eh, pero que eso, que las historias son de, de todos, hay que tener un poquito de de frescura, ¿eh? para asimilar los cambios
1: y que los tiempos pasan, tío.
0: Y hay que adaptarse a todo. Sí.
1: Pues pues nada, eh, muchas gracias, muchas gracias Yasumaro, por, por ya este teta-teta, así hablando de, de he <risas> que nos encanta. Y nada, y a vosotros, Eternios, pues bueno, haciendo un poco, trayendo... Eh, citando un meme que está muy en boga ahora con todo esto, eh, donde sale He-Man en esa última escena de la serie clásica donde nos daba su frase eh, moralista o su frase aleccionadora, pues en este este meme que está compartiendo mucho eh, se dice: eh, y recordar, muchachos, tenéis 40 50 años el tener pataletas porque cambian a vuestros personajes de la serie eh, no es no es de no es de, de adultos así que pues nada eh, disfrutar de la de la serie y, y empuñar la espada del poder